1: Y os estoy grabando con el iPhone SE ¿eh? y la aplicación Notas de Voz nativa de, de Apple, ¿no? Y el podcast de hoy es, bueno, es uno de estos podcasts en los que yo debato sobre mis opiniones, ¿no? Sobre mi opinión, con lo que, bueno, no es un podcast que vaya a hablar de... Los teléfonos de última generación, no voy a hablar de los MI11 nuevo que han presentado hoy, ni la MyBan, ni el router este que han sacado de AX6000, creo que son 9000, no me acuerdo, eh, que ha sacado Xiaomi. Eso ya lo contaré en, en un par de días porque quiero documentar. Además, sabes que yo cuando hablo o intento documentarme, por lo menos, para daros una opinión de si realmente es un salto o es que nos están vendiendo la moto. ¿no? Y ahora voy a enlazar con el tema de este podcast. El tema de este podcast es, eh, voy a hacer una reflexión ¿no? acerca de los últimos lanzamientos y si realmente en estos últimos años eh, ha evolucionado tanto la cosa como para dar una marcha atrás y decir, madre mía, eh, lo que ha avanzado la tecnología, eh, hace cuatro años los smartphones hacían X y oh, tal aparato hace X y ahora hace esto, ¿no? Y bueno, quería un poco reflexionar acerca de eso, si realmente en estos 4 o 5 años no ha habido tanto avance como para las subidas de precios que ha habido o como para revolucionarnos en nuestro día a día, hacer mejor las cosas. Y en este resumen voy a hablar acerca de algunos productos que creo que sí han sido revolucionarios en estos últimos 4 años y aquellos productos en los cuales creo que se han estancado un poco más y no han sido tanto, ¿no? Y ahí lo dejo, ¿no? <risa> vale, pues empiezo, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi opinión de estos cuatro o cinco años en cuanto a smartphone? ¿Ha habido tanto cambio en smartphone? Voy a hablar de smartphone porque es de lo que más suelo hablar en el canal, ¿no? Pues sinceramente, sí y no. A ver, creo que ahora mismo estamos en un punto intermedio en el que no. ¿Por qué? Porque realmente un smartphone de hace cuatro años hacerla prácticamente las mismas cosas que los semáforos de hoy en día ¿en qué han mejorado? os lo voy a resumir, en zooms es claro calidad de cámara, ha habido un poquito de calidad de cámara porque sí que es verdad que ha habido evolución pero eh, en situaciones de baja luz, situaciones complicadas pues situaciones normales eh, yo hace poco vi una review en Youtube de un Note 8 con un Redmi de de, de ahora, no un Note 8 es un teléfono que tiene ya unos cuantos años adivinar cuál lo hacía mejor un Redmi de última generación eh adivinar cuál era el que rendía mucho mejor el Note el Note sacaba una foto, que yo la veía y yo te digo que te saco una foto de ese tipo del Note 8 no sea, una flor, a un paisaje, con buena luz y te saco del, de un móvil de última generación y sí, a lo mejor ves algo más, ves un mejor tratamiento de luz, ves un HDR, a lo mejor, un poco más mejorado, pero no, no vas a decir, joven, pues que esta foto es mala, ¿no? Hay un cambio eh, de locos. Vas a, vais a ver que no. Vais a ver que, que el cambio es en determinadas situaciones, ¿no? ¿no? No vais a ver un cambio radical en el que diga no, no, es que esto, bueno, es que esto como el día la noche, madre mía, madre mía. Cuando hace... 10 años, ¿no? no vamos a ir 4 años antes de hace 4 años estábamos con teléfonos que tenían un giga de RAM ¿no? teléfonos que las pantallas eran pequeñitas que tenían unas resoluciones malísimas y hubo un cambio muy grande hace 8 años a hace 4 años en los cuales las pantallas se hicieron más grandes teníamos resolución de pantallas tipo AMOLED pantallas de IPS, Retina en Apple de buena calidad y realmente de aquí a ahora que han subido los hercios, Pero las pantallas siguen siendo. Se nota, sí, pero no es tan loco como imaginaros, no sé. No voy a un Nokia, pero imaginaros un HTC o un iPhone de según 3GS. O sea, de verdad, estamos hablando 8 años, ¿eh? eh estaría el 3GS seguramente. Habría teléfonos muy antiguos, había HTC. Eh, teléfonos que, que bueno que en día si los comparamos ahí veríamos un cambio muy bestia seguramente por calidad de pantallas por, por construcción bueno por construcción había un teléfono bien construido en su momento de metal y demás pero uh, sensaciones eh, sonido notaríamos diferente acordado de los Sony Z1 teléfonos de, de ese tipo ¿no? Yo creo que en esos cuatro años hubo mucha más evolución, por lo menos en el smartphone, que la que, que, la que se ve de cuatro años ahora. Mi opinión, de verdad. Eh, en cámaras hemos mejorado los zooms, pero en grosso modo, si ponemos una fotografía normal de uno y otro, realmente considero que no hay tanto cambio. O sea, no es tan loco como para decir madre mía que han pasado cuatro años. Eso en cuanto a smartphone, en cuanto a cámaras. En pantallas... Se notarán los, se nota lo que os digo, los hercios, pero tampoco os digo, tampoco va a haber tanta diferencia, sí, estamos hablando de la gama alta, ¿vale? Obviamente en gama media sí que ha habido un cambio muy, muy, muy bestia. Eh, me estoy centrando en la gama alta, ¿no? En, en lo tope, en lo que más te ofrecía la tecnología, ¿no? En gama media sí que ha habido porque los materiales se han abaratado mucho, ¿no? Ahora puedes encontrarte una pantalla que probablemente montaría un tope de gama hace dos años en uno de gama muy media, muy baja hoy en día. Bueno, con el Poco F3 eh, X3 Pro, tienes una pantalla de 120 Hz AMOLED por 190 euros. O sea, ya te digo yo que comparas el teléfono que te costaba 190 euros hace cuatro años a hoy y te puedes dar de cabezazos. Porque vamos, eh, yo recuerdo algún Redmi, algún teléfono antiguo. Y, y, y bueno, no sé si estaba Redmi, era en la gama mi antigua. La, y, y era para darte cabezazos, o sea, de verdad. O sea, decías, si eras tenías que meterte la sombra, porque si te pegaba la luz no veías. Además, el teléfono iba a pedales. A ver, ha habido, ha habido cambios, ya digo, ha habido mejoras, sobre todo en la gama media. Se han abaratado mucho los costes y tenemos ahora Pro tecnologías que antes estaban en la gama alta, en la gama media, pero la gama alta no ha sufrido grandes avances, no sé si es que está llegando al techo o, o qué, ¿no? Eh, luego están las pantallas plegables, las pantallas plegables, yo he tenido la suerte de poder tener el, el Fold 2, ¿no? Y experimentar lo que es una pantalla plegable, ¿no? Y la verdad es que eh, da gusto tratar esa tecnología, pero tiene inconvenientes y tienes que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que os dije, es gordito. Es un poco gordito y se nota, ¿te entra bien el bolsillo? Sí, pero es gordito y todavía le queda evolucionar las tecnologías. nota que, 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 bueno, han sido los primeros en salir y, y demás. Luego la bandera principal, por pues la bandera principal tiene el problema de que es muy, muy estrecha, ¿no? Entonces... Y, y está mucho tiempo en esa pantalla principal bueno son las cosas que os comenté luego lo demás la verdad es que la experiencia la pantalla abierta eh, la cámara eh, el sonido eh, es muy loco es muy bueno o sea es una bestia es una pasada de verdad eh, tecnología 5g es que no, no lo puedes poner pegas algo tan tan bueno tan premium tiene pues el pegas que os he dicho no es gordito y, y bueno pues que ya os digo eh, son cuatro cosas, eh Lo que os digo Que es un poco gordito el teléfono en sí En el bolsillo pues hace gordo Cuando vas a hablar por teléfono Pues tienes algo gordito en las manos Es el tamaño, ¿no? Pero bueno Es lo que tiene luego Tener ocho pulgadas casi, ¿no? Bueno. Ahí sí que yo creo que va a haber evolución Con las plegables y tal Yo espero Que si hago otro podcast Dentro de cuatro años Y haga una vista atrás A cuatro años atrás Vea más diferencia que hay Desde hoy A cuatro años hacia atrás Espero, ¿eh? de verdad, espero que haya más diferencia, porque de verdad que mmm, no, no es que me apene, sino simplemente que en smartphone no la veo. En otras cosas sí la veo, y voy ahora voy a girar, ¿no? Y, y son los auriculares. En auriculares, o sea, de cuatro años aquí es una pasada. ¿Y quién ha sido el revolucionario en todo esto? Pues mmm, vamos a decir fanboy o lo que sea, pero es que ha sido Apple. Ha sido Apple, de verdad. Si Apple no saca los Airpods, esto no lo revoluciona. La verdad es que lo ha dado la vuelta todo. O sea, hace cuatro años ver dos auriculares sin cable, sin cable, eh, uno en cada oreja funcionando a la vez, era de locos. Es más, cuando lo sacó Apple, muchas empresas intentaron copiar y tenían problemas de sincronización. Eh, no, no, la experiencia era bastante, bastante pobre cuando el de Apple funcionaba muy, muy bien. Que vale que no eran los que mejor sonido tenían. ¿Por qué no? Porque había sacaron Sony los suyos... Eh, sacaron alguno... TicWatch sacó uno también... La empresa está que se dedica a hacer relojes y cosas así... La, Tic... Que está creado por es empleados de Google... De, de China... Pues, pues sí, esa... esa Sacaron, ya os digo... Eh, sacaron también auriculares de tipo... Pero tenían problemas... Tenían problemas graves, yo creo, en, en cuanto al uso, ¿no? Y ahora, pues ya os digo... Hoy en día eh, hay auriculares de ese tipo de marcas bastante más baratas como Aukey y demás, incluso el de Apple hoy mismo, si buscase en Aliexpress había una oferta que estaba en 99 euros, puesto en España o sea, imaginaros, unos AirPods de segunda generación y, y yo creo que ahí, en cuanto a auriculares, había una revolución de aquí a cuatro años atrás muy muy bestia, ¿no? En la otra parte que yo creo que ha evolucionado también bastante es el mundo de los wearables, ¿no? El tema de, de las pulseras inteligentes, relojes y demás. Eh, si miráis cuatro años atrás, ¿qué había? O sea, salió, ¿se presentó el primer Apple Watch, ¿no? se lo presentó un poquito antes, de cuatro... Yo creo que tiene más de cuatro años el Apple Watch. Por si va por la sexta generación, pues, pues bueno, salió la segunda generación. Pero sí que es verdad que la primera generación y la segunda eh, estaban un poquito verdes, sobre todo la primera. La primera era un producto que salió, que funcionaba, pero... A nivel de aplicaciones, no, no iba bien. O sea, te valía para contestar notificaciones, hablaba por teléfono y cuatro cosas más. Porque las aplicaciones se colgaban, funcionaban un poco así. Y mira que yo fui... Yo he tenido todos, he tenido la suerte de tener de tener el de primera generación, eh, tú el de segunda generación, el de tercera generación también lo tuve, el de cuarta... Eh, sí, claro, es mi Apple Watch que sigo teniendo además. El de cuarta generación me compré el acero. Sigo teniéndolo y... Y funciona perfectamente, el de quinta que yo creo que fue algo el de quinta yo creo que es el típico reloj que deberían de haberse luego ahorrado, ¿no? saltado, ¿no? porque realmente lo único que traía era la pantalla de tipo LTPO para tenerlo siempre encendido y, y un procesador nuevo no, no, hubo, no hubo grandes avances ¿no? entre el 4 al quinto luego el sexto, pues bueno, ha tenido el barómetro y, y el tema de oxígeno en sangre pero tampoco es muy loco el cambio que ha habido lo cierto es que el quinto lo tuve y lo vendí. La verdad es que tuve el Nike, lo vendí. Y este de, de esta generación probablemente lo venda también. Porque yo tengo sigo teniendo el de cuarto y el de cuarta, sigo funcionando. Me sigue haciendo prácticamente lo mismo. O Sabor el oxígeno en sangre. Y la verdad es que es una funcionalidad que me, que me da igual. Y os voy a decir por qué. Eh, me, me da igual por el tema de la Fitbit. La Fitbit ha sido para mí uno de los descubrimientos. Más grandes que he tenido en los últimos, los últimos meses, la Fitbit Church 4, que yo os en el canal, es una pulsera que, bueno, que lo cierto es que ha ido mejorando con el tiempo y me da unas mediciones que a mí, me, para el nivel de salud, creo que, que me gusta más que el de Apple, sinceramente. Que voy a ser sincero, me gusta mucho más. Tengo una visión más clara de mi metabolismo y de mi. mi. mi ritmo cardíaco, mi oxígeno en sangre, mi evolución con la Fitbit, que con que con el Apple Watch yo con el Apple Watch cada día o sea, yo no lo miro y porque utilizo aplicaciones de tercero y me da una estimación, pero es que eh, para todo lo, lo claro que es Apple, debería dar una vuelta yo creo que, que vale, que sí que hay un montón de información que te puede ayudar a. pero ¿cuánta gente se para a ver muchas veces las gráficas que te muestra? o sea, hay aplicaciones que te interpretan los datos, eh, como la Headwatch o, o, o Sleep Tracker, que está también pero Realmente No tienes una evolución Gráfica durante todo el día Como te da por ejemplo eh, Fitbit, Fitbit te lo da perfecto O sea tú llegas al día y te saca alguna media Y dices mira pues hoy he tenido 78 ml de media Al ritmo cardíaco, te metes en el día Y ves toda tu gráfica ves mira Tiene un pico de 120 a las 3 de la tarde Y piensa que he hecho yo Ah pues mira es que salí a andar Y yo que se me fatigaría un poco más ¿Me entendéis? Tienes una gráfica muy clara, ¿no? Eh, puede tanto subidas como bajadas. Y el oxígeno ahora empieza a calcular medias por la noche, que antes no lo hacía con la última actualización del firmware. Con lo que eh, tienes todas las variaciones de oxígeno por la noche, a la ves también. Es que es una pasada, de verdad, sinceramente. Me parece una pasada el, la información que te da. Y la verdad es que por el precio que tiene, son 100 euros. Me parece, me parece que está súper bien. Yo las recomiendo muchísimo. Más que el Sense, que el Sense está bien. Pero es que el 80 o 90% de la información que realmente para mí me vale, me lo está dando, me lo está dando esta Church por, la mitad, por más de la mitad de precio. Entonces, bueno, y para mí ahí ha sido una revolución. O sea, realmente tú llevas casi un médico en tu bolsillo. O sea, y, 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 y todavía nos falta el tema de que nos puedan medir el, la presión y no en el momento. O sea, no medir una medición de presión porque eso ya, ya creo que lo hacen los, los relojes de Samsung, ¿no? Eh, que te esté midiendo la presión durante el día. Eso estaría súper bien. Que pudiera tener una medición de tu presión sanguínea y te vaya diciendo, mira, estado tan, estado, has tenido tantos picos, tanta, tal. Es que al final va a ser como llevar pues, un reloj. En el, o sea, no, un reloj. anda eh. Llevar un médico, una T.S., eh, La típica persona que te está midiendo tus constantes vitales, llevar al el bolsillo. Entonces, ahí sí que veo yo una revolución. Y, y, que creo que la potencia de, 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 mejorar nuestras vidas, porque realmente cuando yo hablo de revolución, eh, considero algo revolucionario, algo que te, que te, ayuda en tu, en tu vida, a no sé, mejorar, a mejorar tu calidad de vida, ya sea porque te faciliten las cosas, ya sea porque tengas un control de tu de tu salud, o cualquier cosa, o sea, te mejora tu calidad de vida. Eso es lo que yo considero revolución. ¿Qué quieres, que os diga? A ver, hay cosas que a mí me gustan mucho: la fotografía, las cámaras y tal. Eh, la nueva que ha presentado Xiaomi que tiene un zoom muy bestio, que tiene más de una micra de pulgada y demás, es, eh, está muy bien. Y cada vez yo creo que van a sustituir más a, a cámaras. Lo cierto es que hoy por hoy ya hay cámaras. Eh, tienes que irte a una cámara muy, muy top para sustituir a, a, la, a, la, a, la, a la foto que te da un móvil. Porque está evolucionando mucho la fotografía móvil. Pero, pero realmente no es revolucionario, es mejorar pues una cámara. Lo que ya te ha hecho en su día o sea, una mejora. O sea, realmente no creo que nadie le mejore su vida por... O sea, una cámara hace cuatro años hacía fotos muy buenas a hoy. Que hay mejoras en el HDR, te mejora las cosas, la post-edición, la información que te capta, el RAW. Sí, pero no es... No es pero explicarme bien, ¿vale? No es algo completamente revolucionario, ¿no? Y, y yo esto sobre todo lo estoy diciendo porque estaba la presentación hoy del, del M11 de Xiaomi y a mí yo no veía más que números. Números, 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 números. Veía, hemos conseguido, hemos hecho, y te ponían el, la potencia que estaban cargando, y el sensor que estaban poniendo, y el procesador que tenían, y la pantalla lo que te iba a dar. Y al final acababa diciendo, ¿y qué va a mejorar todo esto en mi vida? que me va a cargar el móvil en 30 minutos. Bueno, vale, está bien, joder, en 30 minutos lo tengo cargado. Pero es que a mí, realmente, sinceramente, ¿eh? de verdad, de corazón, eh, me puede, eso, a lo mejor en 365 días, 3 días me pueden salvar, mejorar mi tres días. Lo demás, pues si ir a un móvil hoy en día, me dura la batería todo el día. Si me pongo en el coche y lo puedo cargar, tres días en todo un año me pueden salvar porque un día lo pueda cargar y la base la haya movido y ahora encima con, con os estoy diciendo al iPhone y con con la base inalámbrica hasta que magnética el MagSafe que ni se me despega porque es difícil que encima lo no acierte tiene mejora que qué os diga no, no veo que vaya a cambiar que vaya a cambiar no sé no, no veo funcionalidades que mejoren mi vida no O que, o que diga Es que esta funcionalidad, esto es bueno Esto... Es que mira, voy a decir, yo prefiero La funcionalidad del MagSafe ver, Y no me llame fanboy, que, o que alguno lo piensa Pero yo prefiero el MagSafe la, Lo que ha venido por detrás Con el tema de que yo llego en el coche Y hago crack lo pego, y lo dejo ahí me, me soluciona más la vida eso Que... no sé Que la carga inalámbrica de 40 minutos como estaban presentando cuando por cable te da prácticamente te da lo mismo ya o sea que vale que sí que está bien sí. que te lo compro que a mí me gusta o sea que me gusta tenerlo pero que no no me va a facilitar por lo menos y habrá algunas personas que, que le encantará eso pero es que no va a hacer nada que no puedas hacer con un cable o sea no veo una revolución no veo algo que haya evolucionado y sí que verdad que las cargas de los móviles sí que ha evolucionado mucho en los últimos años o sea, antes los móviles estaban dos horas en cargarse y, y te duraban cuatro horas. O sea, realmente, era así. Y ahora, con una carga de. Bueno, de, dependiendo, si tienes un iPhone, pues te vas una hora, una hora y. cuarenta minutos. Sabes, que es que. A ver, que es que los iPhones son especiales, pero bueno, es por el tema de duración de batería, si te lo venden. Bueno. Eh, también es verdad que te dura mala batería. Te dura batería otras seis horas. Sí que dura mala batería, pero claro. Pff. Eh. No, o Se ha evolucionado mucho, pero tampoco es... Eh, bueno, 30 minutos. La verdad es que en 30 minutos es prácticamente lo que tardas en desayunar. Y ya tienes un mueble cargado. por eso te digo que, que, no, que, no está, que no está mal. No está mal en cuanto a, a tener... Es, pero que no es algo que yo considero... Si no durara el día entero, pues diría... Joder, me solucionado. Porque es que yo en 30 minutos lo he cargado y ya tengo para todo el día. Pero es que no me llega el día. pejeando Dalia. tal día pues no sé es lo que os digo que bueno te, que ha evolucionado los tiempos de carga sí para algunas marcas para otras pues bueno Apple sigue estando creo que en una hora 60 o así eso sí que es verdad que el 80% lo tienes cargado en, en una hora prácticamente una hora y 10 o así una hora y 20 pero bueno está ahí ¿no? y eso en cuanto ya os digo en cuanto a evolución de los wearables yo considero que ha sido, ha sido un producto que sí realmente ha, ha evolucionado en los últimos años y, y nos ha vuelto un poco más más loco Igual que, por ejemplo, la ya os digo Los los, los auriculares Creo que los auriculares ha sido otra, otra evolución Muy, muy grande y, y en cuanto a tecnología puntera Luego, en cuanto a tecnología, así Que vendan las grandes marcas, ¿vale? Eh, luego, otra otra pulsera, ¿no? Que se han presentado hoy Que yo, bueno, la verdad es que la llevo usando la, la estoy usando muchos años le cambio hasta el cambio por la FIDI, que la amaba y eh, la amaba yo creo que eh, ya os hablaré en el podcast de las presentaciones de Xiaomi ¿no? A ver mañana que presenta con el Mimix lo mismo me calla la boca eh
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Yo digo que, I'm Luciano, porque estoy muy, muy pendiente del tema de la cámara. De, de, con lente líquida ¿eh? la verdad es que no tengo aquí en la cabeza a ver, a ver qué presentan, si, si llegan a presentarlo lo tienen y demás pero la 6 yo creo que ha sido un producto en el cual eh, por un coste bastante barato puedes llevar un monitor de salud en el básico las cosas como son, lo llevas GPS ¿no? básico, ¿no? pero que lo llevas en la muñeca, ¿sabes? y bueno, pues tú contras de mitad instalar mi de KX tiempo y bueno, hay como democratizado el uso de, de, de dispositivos wearable o era bueno, dispositivos mmm, llevables, ¿no? O Se llama así, como la traducción que sería castellano. Pero mmm, lo ha democratizado. Cualquier persona puede, puede adquirirlo, ¿no? A lo mejor un Apple Watch que te cuesta 450 euros, pues no puede ahora todo el mundo. Eso sí, ahora ya gracias a que han sacado el Apple Watch SE que vale 200, pues bueno... Lo, lo acercan un poquito más a la gente, ahora sí sigue siendo 200 euros. Mientras que una Amaibán por 30 euros recibe notificaciones, te mide tu pulso eh, y ahora en la nueva te mira hasta el SPO2. Entonces, a ver, la de Huawei ya lo hacía y vale lo mismo. Pero bueno, a ver, eh, ¿me entendéis? Fue la primera que salió y fue la primera que, que dijo: Mira, lo voy a poner para todo el mundo. Yo creo que una filosofía muy buena que tenía Xiaomi, que era llevar la, la electrónica o las nuevas tecnologías a personas que realmente no querían gastarse mucho dinero. Y a mí me parece que fue las ideas en las que se fundó Xiaomi y me parece que está muy bien. Y lo cierto es que con Poco lo ha hecho, porque joder, el Poco X3 Pro es un teléfono eh, muy bestia, ¿no? No he hablado todavía de él, pero... Quiero aprovechar el de la presentación de Xiaomi para hablar, porque es que hablar de Xiaomi me podría tirar días por todos los productos que saca, ¿sabes? Es que es una pasada, todos los productos que sacan, es que lleva como seis este año ya, el Mi 11, el Mi 11 y el Mi 11, han sacado el, el Mi 11 5G Elite, el, el Mi 11 Elite, ha sacado el Pro, el Ultra, el Normal, es que de verdad, vamos montón de productos similares, lo ha sacado el Poco, Poco X3, Poco X3 Pro, Poco eh, F3, y ahora sacar el F3 Pro, que sería el tope de gama. Uf, es que es una pasada, yo no sé cómo lo hace luego, bueno, sí, sí, lo sé, porque luego los mantenimientos que hacen esos teléfonos son muy pocos, ¿no? Porque es muy difícil mantener tanto, a, tanto de teléfono, ¿no? Parece como que, que me recuerda a Nokia, ¿no? que Nokia al final, pues bueno, pero la diferencia es que Nokia no actualizaba nada, ¿no? <risa> Nokia te lo sacaba el teléfono y según te salía de fábrica es como aguantaba, no había actualizaciones de firmware, ¿no? Porque no estaban conectados a internet, pero... Pero estos estos teléfonos, pues lo hay que mantenerlos, meterles patches de seguridad, eh, corregir cosas, que bueno, ya sabemos cómo son, las correcciones suelen tardar, pero bueno, en algunos casos... Mmm, vamos, el Mi Mix 3, 5G, las cosas que yo detecté las, las habían corregido, bueno, por suerte un teléfono de 600 euros o sea si no me da mantenimiento un teléfono de 600 euros pues si a mí tienes un problema o sea cuida a la gente ¿no? pero sí que es verdad que, que ojo pega ha la tecnología ¿no? A, a gente que no quiere gastarse mucho o, o que no puede gastarse mucho dinero en teléfonos o, o que con, al final pues todos lo pasamos en gustos ¿no? Eh, yo conozco a gente que tiene BMWs y luego va con un Redmi ¿entendéis? BMW, como Mercedes, un coche bueno, ¿no? Que diga, al final cada uno pues se gasta lo que le gusta, ¿no? Y si pudiéramos gastarnos en todos que seríamos ricos, ¿sabes? Sí, bueno, el caso es que ricos hay unos pocos, entonces bueno. Y además normalmente el que suele ser rico pues se va siempre al tope de gama de turno, el típico Samsung o el típico iPhone o el típico, pff, no suele mirar marcas como OnePlus Xiaomi, Huawei, no tiene claro, se va al Samsung o al Apple de turno, ya está. ¿Por qué? Pues porque no le interesa la tecnología O el que le interesa, pues si sí lo hace Como todo, ¿eh? ¿eh? Al final, pues bueno, tú vas a tus preferencias, ¿no? A lo que te gusta Y volviendo al tema de cuánto evolución En cuanto a electrónica en ordenadores ¿no? También quería hablar de ordenadores Que es el último punto que voy a hablar Que si no, pues me va a quedar enorme son podcast de debates. Decidme en Twitter e interaccionáis y contarme si os gusta este tipo de podcast, ¿no? De reflexión en el que hablo acerca de, de bueno, lo que yo veo, ¿no? Porque sí que es verdad que, que muchas veces en estas presentaciones yo pierdo interés, sinceramente. Me aburro. Me aburro. No las hacen, no interaccionan con la gente. Y mira que, que lo tienen fácil, ¿no? Yo creo que, que ahí Steve Jobs era, un, era el amo porque era capaz de meter a la gente de la presentación y creo que ese es el, el error que, que cometen todos Samsung sí que lo intenta un poco no copia un poco la idea de Steve Jobs el intentar meter a la gente en las presentaciones pero bueno ahora con el covid es más complicado lo sé pero y Apple mmm, lo intenta pero no Tim Cook no tiene el carisma que tenía Steve Jobs porque bueno, Steve Jobs hablaba con la gente se paraba o sea todavía recuerdo una presentación en la cual le pidió a todo el mundo que quitara el wifi porque no no iba bien y le dijo, o quitas el wifi o dejo de presentar y me voy <ríe> fijaros el carisma que tenía ese hombre y bueno, y, y cómo era ¿eh? y todo el mundo le hizo caso eh, dejaron el portátil porque no iba la wifi y no podía hacerla desmovil y, y luego acabó la demostración y enseñó todo el mundo o llegaba con un... a, mí, a mí es una de las cosas que más me llamó la atención y ya acabo con este inciso es como presentó el, el Matt Burer. Me pareció espectacular. Llegó con un sobre. Un típico sobre en el que metes papel. Llegó con él en la mano. Y digo Aquí llevo el nuevo. Y dijo: Lleva un nuevo producto. Lo abrió, sacó el portátil y se quedó todo el mundo. Porque nadie se esperaba que ahí estuviera un portátil. Fue bestial. Luego, como presentó el iPhone. Que presentó que eran tres dispositivos. Y luego dijo: a La, la gente a tu entregada. Y tres a. Ah? Luego dijo: No, no. Es uno. O sea, esos giros en los cuales. Eh, Deseé una cosa lo esconde y te saca la otra que esa otra es la que tú quieres te vuelve loco y eso Apple no lo ha vuelto a hacer Desde que está, no está Steve Jobs no ha vuelto a hacer cosas de ese tipo mira con el Apple Watch lo podía haber hecho no haber hecho algo similar no de, de haber jugado un poco a las palabras como solía hacer él con la presentación pero no no lo hizo no, no sé los nuevos productos que ha presentado Apple eh, los AirPods más pues mira fijaros ni, la, ni con nota de prensa una pena en fin estamos perdiendo un poquito el tema de, de cómo presentar o cómo ver, pues, estaciones de marketing no increíbles como las que tenías de Jobs pues en su día. Y vuelvo a ordenadores. ¿Qué cambio ha habido de ordenadores en los últimos 10 años? Últimos 4 años. Y aquí voy a decir lo mismo. Eh, muy pocas. O sea, realmente yo creo que la revolución empieza ahora. Me a decir por qué. La revolución la ha iniciado Apple. Como ha iniciado Apple el tema de los los airpods inició bueno el, el tema de wearable ahí tengo ahí dudo entre fijaros lo que voy a decir yo creo que fue Xiaomi el que empezó la revolución porque Apple eh, empezó Google pero la eh, empezó Google a hacerlo con sus relojes pero no en la gente ¿no? Pero cuando empezó a sacar Xiaomi sí, su pulsera inteligente a bajo coste, la 1, empezó a picar a la gente un poquito. Mira, para ver mi actividad, pero a Y Luego salió a Apple Watch y ahí fue cuando Gabo pum, cuando empezó la revolución completa, ¿no? Pero yo, ahí entre Xiaomi sí, y Apple fueron los que yo creo que picaron un poquito a, a la gente a empezar a, a llevar un dispositivo de wherever. Y en ordenadores, voy a decir que es Apple. ¿Por qué? Porque no había evolución. O sea. Yo voy a, doy una marcha atrás a los últimos cuatro años y ahora y realmente los avances han habido en el mundo de gaming. Tú podías tener un ordenador de hace siete años que lo ponías un disco de SSD iba bien. Y no decías, ¿para qué lo voy a cambiar si esto va súper bien? Para tirar el sistema operativo. Tú no notabas una mejora sustancial. La apertura de aplicaciones es instantánea. Eh, la RAM ya tenemos, teníamos ya 8 GB de RAM. Que, vamos, yo he visto... Azure, Microsoft, venden máquinas virtuales con un giga En Azure Que es la nube de cloud de Microsoft Haceros una idea, o sea, no ha habido cambios En cuanto a memoria RAM Bestiales, en cuanto eh, Los procesadores han mejorado Pero, han mejo y han mejorado bastante, ¿no? Pero no se nota tanto en el día a día, ¿no? Y he tenido que llegar a Apple Con los M1 Y decir, señores, el cambio va a ser este ¿Y en qué va a ser? Muy sencillo Te voy a dar la misma potencia que te estoy dando en un ordenador de sobremesa, pero te veo una autonomía bestial ocho veces más y ahí es donde ha empezado la revolución, donde ha empezado el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque el, yo me acuerdo de llevar un portátil y decir me dura tres horas el portátil, lo que tiene que tener estar enchufando y un portátil sí que es un dispositivo como un móvil que tú te lo llevas y no no vas a estar apagando y encendiendo, estás todo el rato con el encendido, ¿no? Y haces tus cosas, te conectas a tu wifi y no siempre tienes por qué tenerlo enchufe porque lo llevas dura... no, tú en tu móvil no siempre tienes un enchufa para cargarlo, ¿no? Es un portátil, es igual. Y Apple te da una autonomía, pues que a lo mejor lo cargas cada dos días. ¿Por qué? Por autonomía. No sé si creo que son 10 horas o 12 horas. Es una pasada eh, lo, la duración que te da de autonomía. Eso es revolución. O sea, ha cambiado tu forma de interactuar con el dispositivo. Ha cambiado la forma en la que tú trabajas con el ordenador. Por eso considero que es revolución. ¿Me entendéis a lo que estoy diciendo en cambios, en revolución? En cambiar tu forma. Que la carga, en la, la carga rápida cambia tu forma también. A, yo estoy pensando que ahora hay gente que a lo mejor la ha revolucionado en cuanto al uso del móvil. Pero es que los móviles aguantan todo el día y no todo el mundo necesita estar cargándolo porque te hace una autonomía razonable. Te aguantan seis horas, ocho horas. Tienes que estar más de ocho horas con la pantalla, o seis horas con la pantalla, dependiendo del teléfono que tengas. Pero un ordenador portátil, tú la pantalla tienes siempre encendida Y el uso normal A lo mejor tú estás una hora ¿vale? Lo tienes, voy a un Starbucks Hago cuatro cosas y me voy Pero cuando vas a trabajar o vas a, una, vas a la universidad Tú no vas a estar con el móvil ocho horas O en el trabajo no vas a estar con el móvil encendido ocho horas Que a lo mejor te lo pasas ocho horas en él Pero me entendéis por dónde voy, ¿no? Pero un portátil sí Es una herramienta de trabajo Que a lo mejor estás cuatro horas, ocho horas Seis horas, cinco horas lo que necesites y tienes que estar pensando en voy a cargar eh, o te has quedado sin batería ¿no? pero estos dispositivos con una duración de 10 horas te preocupas te preocupas encima la carga la tienes en una hora tienes una duración y eso sí que yo considero que ha cambiado un poco ha dado la vuelta un poco a la industria y además encima eh, basando en una tecnología que es más barata más eficiente porque no os creáis que es por, por tema de que el procesador es mucho más eficiente estamos hablando de consumos de 100 vatios creo que son 12 vatios es ridículo, o sea, el consumo de esos procesadores es ridículo o sea, es, es un golpe en la mesa, además de eficiencia energética, o sea, es bestial, o sea, es bestial. entonces, ahí yo sí considero que ha habido una pequeña revolución, pero lo fuerte es que lleva intentando eso, hacerlo Microsoft años, y no ha sido capaz de hacerlo ya tengo que llegar a Apple y decir, yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer así. Ah, lo he hecho con Rosetta, y bueno, ahora ha sacado Microsoft su Rosetta. Tampoco nadie de hacerle, no sé si es que ha hecho código de ingeniería inversa, o, curiosamente, llevan cinco años intentándolo, no sacan Rosetta, y ahora han sacado a Rosetta a Microsoft. Bueno. en fin, eh, ni unos son tan listos, ni otros son tan tontos. Eh, al final, pues bueno, hablando con la tecla, o lo que sea, no lo sé. Pero el caso es que Microsoft o no ha sabido hacerlo bien, o no ha sabido venderse bien, o no lo sé. Pero mira, ahora, gracias a ellos, pues vamos a empezar a tener ordenadores con mucho más eficiencia, con mucho más... Pero ya no solo para todo el mundo, eh, ya no solo para la gente usuaria de Apple, sino eso va a ir a Microsoft, a Windows, y van a haber dispositivos de bajo coste con Windows, y no van a ser solo Chromebooks y cosas así, sino vamos a tener dispositivos con Windows completo que van a poder ejecutar aplicaciones. El tema es que se inició la revolución ahora. Y no los vamos a ver a, a corto plazo, porque, a ver, eh, el probar Rosetta de Microsoft está en beta. ¿no? Entonces, tenemos que verlo. De aquí a un año van a empezar a salir portátiles de ese tipo. Y la gente, pues, pues lo comprará más con todo el tema de teletrabajo, el COVID y demás, pues lo comprará igual que se están vendiendo muchísimos dispositivos de Apple, que ha pegado una subida. ¿no? Entonces ahí considero que ha habido la revolución en ese tipo. En lo demás, pues es igual, chicos Que, creo que os diga No notas, o sea, no vas a notar Que tu vida te cambie porque abres una ventana Es en cuanto al consumo energético Entonces sí que considero que en ordenadores Ha habido una pequeña revolución Pequeña no, Para mí las grandes revoluciones han sido Los dispositivos pequeñitos Los auriculares Y los dispositivos de muñeca Los wearable Lo demás, pues el tema de los altavoces inteligentes que alguno puede estar pensándolo pues yo para mí siguen estando cojos de verdad sí que verá que el tema de domótica ha evolucionado una barbaridad pero los asistentes inteligentes como tal yo lo sigo viendo muy cojos para nivel de domótica genial Solo una pasada y yo he habido avances brutales porque ahora puedes apagar encender la luz simplemente pidiéndoselo pues, a tu asistente inteligente ya sea Alexa sea Google Assistant no sea eh, Siri eh... Vale, eh, te sube las persianas, tienes cámaras de seguridad por todos los lados. A ver, está bien, está, está genial. Y ha evolucionado, yo creo que ha habido ahí también un pequeño avance, ¿no? Pero que nos hayan vuelto locos o que nos haga la vida más fácil. Pues bueno, es que esto habrá gente que sí, gente que no. Yo es que no soy muy fanático de.. de eso, ¿no? Y, te, y tengo unos cuantos, eh. Tengo todos. Los sentidos inteligentes. Pero luego, a nivel de domótica. No, no, todavía no me he pegado el salto ¿no? a lo mejor cuando pegue el salto lo veo más y os digo, Buah, esto es una pasada ahí yo considero que sí nos ha cambiado, que ha habido una pequeña revolución seguro, porque es obvio que la ha habido o sea, empezamos a controlar el electrodomésticos de toda la vida con el móvil o sea, ha habido un salto es, es, si no, estaría diciendo tonterías eh, internet en sí, la velocidad de, la, de las redes han ayudado mucho Otro, otra pequeña revolución hace cuatro años no teníamos fibra y ahora prácticamente tiene fibra todo el mundo eso nos ha permitido evolucionar tener acceso rápido a nuestros dispositivos tener domótica en casa tener poder ver una webcander de cualquier parte de, de, de España ¿no? España o del mundo y, y bueno, ahí sí que os digo que ha, ha podido haber una pequeña revolución la verdad es que internet ha ayudado también bastante a, a ello, ¿no? Pero si mirara que hace cuatro años, pues realmente podías hacer prácticamente lo mismo. Más lento, bueno, es que hace cuatro años yo creo que ya había pequeñas las primeras fibras. Yo creo que, bueno, ha evolucionado más velocidad y demás, pero tampoco, o sea, tampoco creo que haya sido algo como cuando tenemos ADSL a fibra, que eso, eso tengo que irme a ocho años y entonces ahí sí. Pero esa ADSL están de 100K, de 200K, 1 mega. Ahí sí que ha habido una, una evolución muy bestia, muy muy bestia. Pero hace cuatro años ya había fibra, entonces por eso os digo que de cuatro años aquí subirte de 300 a 1 giga tampoco ha sido. Pero bueno, el tema de domótica sí que es verdad que, que le ha ayudado mucho a los dispositivos conectados. Ahí sí que ha habido una pequeña, pequeña, una pequeña revolución, la verdad. Las cosas, las cosas como son. Y nada, chicos, no sé. Espero que os haya gustado el podcast. Me ha hecho muy largo. Pero quería comentaros mis mi reflexiones no acerca de... Sobre todo porque, ya os digo, lo que os he comentado antes, me he sentado a escuchar los, las conferencias de, no sé, de Siami y me aburría un poco porque decía si es que lo único que están diciendo es más de lo mismo encima, es que, es que imaginaros, es que estaba viendo las slides, las, las diapositivas, y las diapositivas es que me recordaban a las mismas que había presentado Apple en los iPhone 12 Y son que coinciden Claramente con las mismas que O sea, parecía un copy-paste de todo No sé, era un poco es, decir, es que me recordaba También a las de OnePlus Es que eran prácticamente copiadas y pegada Al el mismo, el mismo esquema de OnePlus De Xiaomi O sea, dices, pero es que estoy viendo lo mismo Cambiado encima, mal explicado No sé, de verdad, sinceramente Creo que las hacen muy aburridas ha sido dos horas, han enseñado el producto, mucho marketing, muchas imágenes, pero yo, a mí no ha sido capaz de meterme dentro de la presentación. Y mira que me suelen gustar y disfruto mucho con ellas, pero no sé, ha habido momentos que me aburrían, de verdad, porque no había más que números, 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 y no me explicaban eh, en qué iba a mejorar este producto al que ya tengo del año pasado. Sinceramente, ¿no? Porque, bueno. Eh, no sé, creo que no la ha hecho bien, si sí, a mí. Por ejemplo, la de OnePlus me gustó bastante más. La de OnePlus con la, contaba un poquito la colaboración con Hasselblad y demás. A lo mejor es porque tenía más hype, ¿no? Esperándolo. Pero. No sé, no, tampoco veía, ya os digo, tampoco. Y tampoco me pareció muy loco, ¿no? Pero me pareció más trabajada, ¿no? Y mira que esta ha sido más larga y, y seguramente ha tenido un trabajo bestial, ¿no? Pero en cuanto a la captación del público, no. Es un poco como Huawei, ¿no? Yo creo que Huawei tampoco es capaz de... de captar un poco... Bueno, a mí, a mí no... En todas las presentaciones de Huawei eran números Y hemos hecho esto, y hemos hecho aquello, y hemos hecho... Números, 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 números Y... Pff, no sé Yo quiero muestras, quiero que me enseñes eh, Quiero verlo de manera... Fácil, ¿no? Pongo aquí... A, a ver... Que sí que había algún vídeo que la cara rápida te ponían y tal Que, que estaba chulo, ¿eh? Pero... Mm, no sé... A lo mejor estoy un poco cansado de ver todas, que eran, que eran, eran muy, son muy, todas muy similares. Ya digo, las mismas, las mismas hojas de presentación, o sea, es que te van a ganar a decir, pero por Dios, es que la misma de OnePlus, que la misma que presentó Apple, los iPhone 12. Es que, es que han cambiado los sitios de poner las cosas y, y ya está. Es que, no vergüenza copiar tanto descaradamente, pero bueno cosas mías, no, igual que la, la base que han sacado, que es que es una copia alargada de la de Samsung o de la de Apple que sacó, porque yo tengo la de Samsung y es que es que es igual, o sea, tú la de Samsung la puedes hacer lo mismo que la de que la de Xiaomi la puedes poner en cualquier sitio y te carga y la verdad es que mola, está bien y, y eso sí no, creo que no te da los 20 vatios que te daba esta, o sea, que está en numerosas es mejor, pero también es más cara, bastante más cara, pero bueno, pero también si te da más pues lo veo lógico, ¿no? Bueno chicos, ya dejo aquí, 40 minutos es excesivo para, para un podcast de, de debate ¿no? o de reflexión ¿no? Espero que os haya gustado, si os gusta este tipo de podcast, pues bueno, comentármelo eh, Que no os gusta, os parece aburrido, pues comentármelo también Oye, pues que se hacen pesados o no sé A mí de vez en cuando me apetece hacer estos podcasts de tipo blog, ¿no? Porque es, es un podcast de tipo blog en el que cuento lo que yo veo o lo que yo siento y, y mi experiencia, que es lo que intento transmitir, ¿no? Mi experiencia de usuario, mi experiencia como, como comprador, ¿no? Como futuro comprador, de lo que van presentando las marcas, ¿no? Por, pues bueno, por, por si estáis dudando, tenéis una idea de algo, pues intentar resolverlo o, o no, o liaros más, ¿no? Pero bueno, por lo menos intento ayudar en, en la medida que puedo, ¿no? Bueno, chicos, un saludo, hasta
0: luego.
1: 18 plus.